0: Radio Trescienza. Buongiorno a tutti da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio Trescenza, sono le 11.30 e 30 secondi in questo istante, vi parliamo dagli studi RAI di Bologna, un saluto anche a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure in podcast e scaricano le nostre puntate dalla app Rai Play Radio. Oggi è giovedì 3 giugno ed esattamente una settimana fa è passato, eh, è stato approvato in via definitiva il DDL 144. 1441, Un DDL veramente d'avanguardia che però è passato un po' in sordina e che introduce l'installazione di eh, defibrillatori per eh, intervenire eh, in aiuto di chi soffre di un arresto cardiaco in tutti i luoghi affollati in giro per il paese, quindi in scuole, palestre e in molti altri luoghi pubblici e l'idea è quella che questi defibrillatori possono essere utilizzati non solo da personale sanitario ma anche da comuni cittadini e allora vi chiediamo se avete mai fatto un corso sapete utilizzare un defibrillatore vi è mai successo di dover usare questo strumento per salvare una persona che stava eh, vivendo una situazione di arresto cardiaco oppure se avete fatto più in generale dei corsi di primo soccorso e li avete trovati utili potete raccontarci le vostre esperienze scrivendo un sms oppure eh, mandandoci un messaggio whatsapp al 335 5634 296 oppure sui nostri profili twitter e facebook dove siamo presenti come Radio Trascienza con il 3 in cifra. Buongiorno, Marco Squicciarini, medico chirurgo, che da oltre 17 anni è istruttore di rianimazione adulto-pediatrica con l'International Training Center per l'American Heart Association Squicciarini Rescue. Poi è anche medico coordinatore dell'attività di formazione Basic Life Support and Defibrillation del Ministero della Salute e fa. Anche altre cose. Marco Squiciarrini, diciamo, molto impegnato nel, nell'ambito appunto della formazione delle tecniche di rianimazione. Buongiorno e bentornato a Radio Trescenza voi grazie. Allora, Marco Squiciarini partiamo proprio dalla legge, perché eh, in alcuni articoli è stata definita veramente una, eh, un DDL d'avanguardia che porta l'Italia, diciamo, eh, proprio sul fronte, appunto, eh, di, della capacità de, di innovazione nella, eh, nell'affrontare il tema degli arresti cardiaci nel dare anche ai cittadini la possibilità di essere di supporto e aiuto. Cosa dice esattamente questo DDL? Allora,
1: intanto io lo potrei definire un salto culturale, cioè ci siamo allineati a molti paesi d'Europa dove addirittura non ti danno la patente se non hai un corso per poter intervenire, ma poi è anche una questione che ha già dimostrato, eh, pensiamo al modello, al modello di Seattle, che laddove un progetto cominciato negli anni Ottanta, eh, tutte le persone, le persone normali, Chiunque impara a praticare delle manovre veloci, ma soprattutto a usare l'elettrodomestico del fibrillatore, la vita eh, viene salvata, viene protetta. Noi pensi che in Italia, in Europa, sono ehm, 40.0 eh, gli arresti cardiaci registrati? Il 58% dei casi che assiste può intervenire con una mano salvavita, col massaggio, solo il 28% con il defibrillatore, ma la percentuale di sopravvivenza se non si attua tutto questo è, è purtroppo dell'8%, mentre invece negli, negli altri stati questo non accade perché, eh, come diceva Paster, il caso aiuta la mente preparata in questo caso.
0: Allora, questo è un primo punto e il dato diciamo, di partenza già ci dice l'importanza di eh, saper intervenire e poter intervenire senza perdere tempo forse parliamo anche del tempo Marco Squicciarini, perché eh, noi sappiamo che certo le ambulanze chiamate arrivano in pochi minuti ma ogni minuto è chiave in questo caso
1: io la ringrazio veramente per questa domanda perché mh, la chiave è tutta qui le linee guida internazionali dicono che dopo il quarto minuto che una vittima non viene toccata da nessuno iniziano i danni irreversibili quindi il cuore che pompa normalmente quando va in un arresto cardiaco, non so, in una persona prima, ehm, anziana per un arresto primario, cioè che magari ha un problema al cuore, o in un bambino, ad esempio un caso di soffocamento che porta all'arresto respiratorio e poi quello cardiaco, eh, entro i due minuti, bisognerebbe entro due minuti immediatamente iniziare il massaggio e eh, sicuramente intervenire col defibrillatore che interviene su che cosa? su un ritmo defibrillabile che non dura un'ora, dura pochi minuti, quindi è tempestivo non solo la possibilità di averlo a disposizione ma anche a volte Ci sono grandi palazzi con tante persone dentro. Non pensare che se il defibrillatore ce l'abbiamo al pian terreno, per arrivare all'ottavo piano con l'ascensore passano 10 minuti. Il tempo medio stimato in Italia prima del Covid era tra i 12 e i 15 minuti, dell'arrivo di un'ambulanza e l'automedica in Italia il nostro servizio è uno tra i più efficienti, però è dimostrato che non bastano.
0: Ecco, e poi parliamo naturalmente di proprio salvavita. O anche di salvadanni, Marco Squecerrini, in un certo senso, cioè di ridurre i danni?
1: Assolutamente sì, si parla dei morti, ma nessuno parla della disabilità che può produrre un ritardo in un soccorso. I danni cerebrali, infatti eh, gli americani dicono il tempo è cervello, cioè prima comincia il massaggio e prima mantieni la perfusione cerebrale, allora poi si arriva il medico con l'automedica, con gli infermieri specializzati arriva l'elicottero Pegaso scende chi chiede i con i farmaci troverà una vittima recuperabile mentre invece il primo anello che è il cittadino, le persone qualunque se interviene in tempo infatti si dice che la catena del soccorso è tanto più forte quanto è forte il suo anello più debole e quindi tutto deve essere armonizzato e più i cittadini saranno informati e formati e più persone si potranno salvare
0: allora, mentre aspettiamo anche altri messaggi di ascoltatori e ascoltatrici al 335 5634 vi ricordo ci piacerebbe anche sapere se sapete usare un defibrillatore, se avete fatto dei corsi, se vi è mai stato utile o anche necessario appunto poter utilizzare questo strumento. Marco Squiciarini ci è arrivata già una domanda sul nostro profilo Facebook da parte di Cristian Fabri che dice ma non è già così, cioè che cos'è che cambia questo DDL rispetto alla situazione precedente?
1: Intanto eh, viene resa l'obbligatorietà di presenza nei, a parte gli aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, scuole, università, mezzi di trasporto come aerei e navi, mezzi di polizia, l'obbligo dell'introduzione a scuola dell'insegnamento di queste manovre di rianimazione, società sportive anche dilettantistiche e pubblica amministrazione con oltre 15 dipendenti. Quindi, questo vuol dire che eh, forze di polizia, forze dell'ordine, protezione civile, cioè che si sta allargando la platea che lo avrà a disposizione e poi viene inserito anche come insegnamento nelle scuole, quindi formare i cittadini del futuro ad avere una familiarità con il defibrillatore e con le manovre, non temendo di dover intervenire.
0: Ecco, ma oggi diciamo, fino ad oggi diciamo era su base volontaria, possiamo dire così probabilmente, Marco Squiciarini, cioè se io come eh, comune cittadina volessi fare un corso, il corso esiste già e c'è già la possibilità di farlo. Lei ci dice che viene inserito un obbligo e questo ovviamente alza molto il livello della della diffusione da un lato e anche dell'impegno nel formare le persone partiamo un attimo da qui, cosa vuol dire formare qualcuno all'uso del defibrillatore?
1: Vuol dire fare un corso di 5 ore i corsi si fanno con il 118 con i centri accreditati ai vari 118 che sono in ogni regione quindi l'invito è quello di rivolgersi al portale del 118 della propria regione e guardare i centri accreditati e in 5 ore e vengono, le persone vengono formate con manichini pediatrici quindi pensiamo a un lattante, un bambino un adolescente, un adulto e a usare il defibratore nelle modalità che sono diverse perché le manovre sono diverse perché è diversa la, la, la fisiologia e il, ovviamente la, l'anatomia e in 5 ore ti cambia lo schema mentale mentre invece chi non sa cosa fare preso dallo sconforto, dal terrore o dalla paura si ferma, mentre invece se ho imparato, me lo hanno detto cosa devo fare, mi hanno fatto fare un training e mi hanno dato un patentino e allora io potrò intervenire perché solo uno, dico dico sempre, salvava tutti, si chiamava Gesù Cristo, tutti gli altri no, quindi intervenire secondo le manovre che mi sono state insegnate significa dare una possibilità, anzi parecchie
0: possibilità. Allora, stanno arrivando già molti messaggi per Marco Squicciarini su questo tema. Diego ci dice la banca in cui ho lavorato per quasi 40 anni, organizzava annualmente corsi di pronto intervento che ho sempre trovato utili. Michela da Torino dice non ho mai fatto un corso per l'uso di un defibrillatore, sono molto paurosa, ma sento che dovrei farlo. Un amico ci ha raccontato che il defibrillatore presente nell'azienda dove lavora ha salvato la vita a un collega. Eh, mia figlia a scuola, al liceo linguistico eh, di Savone, questa è un'ascoltatrice o ascoltatore che non si firma ha fatto un corso per l'uso del defibrillatore ho trovato l'iniziativa lodevolissima poi un altro ascoltatore ascoltatrice che abita a Torino ci dice mi piacerebbe rifare il corso ne ho fatti due molto soft interessanti ma ritengo che per avere un corretto uso del defibrillatore ci voglia molta preparazione quindi ascolto e prendo nota nel caso diano informazioni e poi eh, e poi grazie a Elena da Venezia ci dice ho fatto due volte il corso di eh, primo soccorso e ora dovrei fare l'aggiornamento credo che le tecniche di primo soccorso dovrebbero essere insegnate a scuola riprese almeno una volta ogni due anni poi eh, Enrico Latorino che ci dice che lui e la moglie sono entrambi operatori e istruttori di eh, Basic Life Support eh, and Defibrillation quindi questo sistema appunto di eh, intervento, capacità di intervento a supporto eh, di base anche all'uso del defibrillatore poi altri ci dicono che hanno fatto questi corsi in azienda però collegandomi anche a un paio di questi messaggi, cioè al fatto del del tornare a formarsi, del rifarlo a, eh, due anni dopo. Eh, le aggiungo Marco Squicciarini anche il messaggio di Gianni da Bologna che dice: Sono del parere che su larga scala vada insegnato il massaggio cardiaco. L'uso del defibrillatore debba essere invece limitato a chi ha fatto un corso ed è sufficientemente calmo e sereno in situazioni di emergenza. Allora, i due elementi sono: uno il fatto di tornare, quindi di aggiornarsi in qualche modo. Squicciarini, non so se questo sia un elemento centrale se ci vuole dire appunto il, come è meglio agire e poi il fatto che ci siano queste due possibilità saper intervenire con le prime manovre e poi invece saper intervenire con l'uso dello strumento.
1: Sì rispondo interessanti queste domande. Allora la prima cosa è eh, mi fa piacere sentire che molte aziende, molte aziende stanno mettendo due defibrillatore e questa legge poi eh, produrrà un effetto a cascata lo inseriranno nel primo soccorso aziendale che attualmente non prevede l'abilitazione all'uso del defibrillatore mentre invece ormai molte aziende se ne sono già eh, dotate eh, il defibrillatore è un elettrodomestico, non può sbagliare e una volta che sai fare il massaggio cardiaco attaccare le piastre e lasciare che lui faccia il suo lavoro autonomamente senza alcuna responsabilità e nessun rischio da parte della stante è, è la vera differenza pensiamo che molte delle persone anziane che hanno un pacemaker hanno il defibrillatore incorporato è una macchina che non può sbagliare poi la tecnologia è andata avanti adesso questa legge ha introdotto anche la georeferenziazione e la geolocalizzazione cioè sul territorio si può dire io qui ho un defibrillatore lo comunico al 118 e loro lo mettono nel sito del 118 oppure questi nuovi defibrillatori straordinari di nuova generazione hanno una sim e ti dicono dove sono ti dicono come stanno come sta la batteria e addirittura inviano l'elettrocardiogramma e costa meno di uno smartphone di buona fattura, quindi la tecnologia va avanti e ci aiuta, ma soprattutto mette nelle condizioni tutte le persone di poterlo fare. Purtroppo e rispondo alla domanda sì. dice meglio il defibriatore solo a chi ha fatto un corso non è così tant'è che la nuova legge prevede pure la TCPR, in America si chiama Telephone CPR, cioè la rianimazione guidata per telefono, infatti è inserito nel DDL l'obbligatorietà di formare tutto il personale già molti 118 lo hanno a guidare lastante, molti casi ci sono stati di gente che non aveva fatto il corso purtroppo, che però ha chiamato il 112-118 quindi il soccorso, è stato guidato da remoto, c'era un defibrillatore e lo hanno guidato e ha salvato la vita una persona, anche questo in America è il primo modo di salvare le persone, noi ci siamo ispirati anche a questo modello.
0: A questa pratica c'è poi il tema di riconoscere però diciamo, i sintomi, comunque quelli che sono i segnali che ci dicono sì. che una persona eh, sta eh, subendo un arresto cardiaco, anche su questo Marco Squicciarini forse la parte della formazione è molto importante.
1: È importantissima e la cosa incredibile è questo, intanto le linee guida di dicono in caso di dubbio massaggia cioè eh, perché è molto peggio non fare il massaggio a uno che ne ha bisogno che Uno, perché una persona che non ne ha bisogno, fare il massaggio, non, non può succedere nulla, dicono le linee guida, se tu segui le regole. Mentre invece, una persona che ad esempio ha il gasping, cioè che è un respiro agonico si chiama, cioè una persona che va in arresto, può avere un atto respiratorio ogni so, 12-13 secondi, che non è un respiro, allora in quel caso cominciare Il corso di 5 ore riesce con degli schemi comportamentali innovativi a dare dei punti fermi alle persone, pensiamo alle maestre 104,3 nelle scuole con bambini a rischio, bambini cardiopatici, anziani nell'RSA, persone che eh, prendono mezzi pubblici, tutte persone che potranno avere delle chance in più, a volte accade che un bambino, una ragazza giovane ha un arresto cardiaco primario, viene rianimata con il defibrillatore e con la volontà degli astanti di salvare una vita magari mette il defibrillatore e vive fino a 100 anni ecco questo per me è un salto culturale oltre che un dovere morale e etico
0: Ci sono delle differenze nei eh, sintomi appunto nei, nei segnali che danno per esempio bambini, adulti, anziani ehm, è, è importante anche riconoscere forse come si manifesta l'arresto cardiaco a seconda anche dell'età o delle persone o è sempre lo stesso tipo di, di sintomo?
1: allora la prima cosa che viene detta è eh, respiro o non respira Eh, mi ricordo anni fa facendo corsi a delle mamme non vedenti che hanno preso il brevetto addirittura eh, dicevano io appoggio la mano sul torace per vedere se si muove e io invece guarderò se ci sono movimenti siamo a motore, movimenti, tosse, respiro la persona non si muove, è immobile è per terra o immediatamente comincio a fare il massaggio quindi sia nel bambino che nell'anziano se un bambino perde conoscenza immediatamente un bambino, un adulto, chiunque immediatamente riconosciamo, si dice che ognuno vede ciò che conosce, quindi se io dentro di me ho lo schema mentale, io eh, farò la cosa giusta, l'American Art ad esempio ha cambiato la metodologia di insegnamento molto tempo fa, ha cominciato a proiettare dei video dove si vedono queste scene, quindi, perché il cervello non fa differenza tra un sogno e un ricordo, quindi vedendo un video con degli attori bravissimi che rifanno esattamente quello che accade, io riesco a... Mh, riconoscere quello Stato e nel momento dove tutti avranno il panico io saprò quello che devo fare e mi affiderò a quello che mi hanno insegnato
0: questo è, è, un punto, è un punto importante che viene fuori anche da altri messaggi, speriamo di aver risposto intanto a, a Zeno che ci chiedeva appunto il mio timore non è tanto di intervenire quanto di sbagliare la diagnosi come riconoscere i sintomi è quello che ci ha appena detto eh, Marco Scucciarini è un punto eh, importante poi c'è, c'è, c'è più di un messaggio Vinni per esempio dice in realtà non ci vuole moltissimo il defibrillatore dall'istruzione fa lui o corre sangue freddo e più di qualcuno dice che il corso serve soprattutto a mantenere, a imparare a mantenere la calma più che a, utilizz- a imparare a usare allo strumento che di per sé non è difficile è d'accordo? Verissimo,
1: verissimo peraltro un altro consiglio che possiamo dare a tutti è trovate un centro di formazione in Italia che ha i manichini di nuova generazione sono dei manichini digitali collegati a dei computer che ti guidano la mano ti dicono dove non devi comprimere e dove devi comprimere quanto stai comprimendo quanto stai ventilando cioè tutto quello che stai facendo allora la paura nasce perché non ho fatto un corso o non l'ho fatto con gli strumenti idonei tant'è che e dal 2019 è vietato fare i corsi per l'Americanat ad esempio senza avere manichini eh, di, con mezzi di feedback ma anche ad esempio l'IRC che in Italia è l'altra società scientifica molto importante, è lo stesso quindi quello vuol dire che poi come diceva il mio professore dice eh, Dio benedica tutti quelli che insegnano a salvare una vita quindi tutti sono eh, nella stessa direzione per provare a proteggere il valore della vita, ma la paura di solito infatti una frase che dico sempre dico se uno alla fine di un corso ha paura o ha sbagliato corso, o si è distratto perché se uno fa un training corretto con i manichini pediatrici, quelli dell'attante, collegati al computer, ti danno il response, te lo mando su Whatsapp, te lo controlli, lo riprovi, 5 ore facciamo questo e poi la legge prevede che ogni 24 mesi si faccia il cosiddetto retraining cioè rinnovo le mie competenze anche perché ogni 5 anni cambiano le inequità.
0: E probabilmente vengono aggiornati anche gli strumenti lei ci esatto. parlava di defibrillatori che oggi diciamo in qualche modo parlano nel senso che dicono e trasmettono dati e, e sono quindi controllabili a distanza immaginiamo che questo possa ulteriormente evolvere e anche eh, migliorare. Allora più di un ascoltatore o ascoltatrice ci segnala di aver fatto dei corsi diciamo fatti dalle aziende tanto per fare o per assolvere la legge e non okay. necessariamente utili questo naturalmente è un tema eh, appunto le, le chiedo di ripeterlo un po' perché sono arrivati altri messaggi che ci chiedono okay. dove, dove fare questi corsi okay. che, come facciamo a capire se abbiamo fatto un corso corretto?
1: Allora intanto eh, per lo, per il motto è che la qualità non conosce compromessi quindi il corso deve essere fatto da esempio nel Lazio per fare un esempio il direttore può essere solo un medico o un infermiere Eh, però la figura dell'istruttore può essere anche di una persona che ha fatto un percorso per formarsi, quindi la prima cosa ad esempio nel primo soccorso aziendale la legge obbliga la presenza del medico e se all'interno del primo soccorso aziendale c'è anche l'uso del defibrillatore e viene fatto con apparecchiature di nuova tecnologia difficilmente una persona non avrà il miglior docente possibile, cioè noi nella nostra rete siamo solo medici e infermieri che lavorano in area critica e quindi anche quando formi un laico una maestra o semplicemente un RSPP di un'azienda che in maniera etica forma tutte le persone anche col pediatrio da volte all'interno, quindi diventa anche un'attività in linea con l'agenda 2030 un'attività etica di welfare e quant'altro, questo ti permette di fare il corso giusto quando è che ti accorgi che non fai il corso giusto? quando finisci e c'hai molti dubbi o non hai avuto la possibilità di approfondire tramite queste tecnologie di cui parlavo prima il defibrillatore come dicevamo prima questi nuovi, ci sono i nuovi modelli che cambiano perché non, c'è gente che dice l'ho comprato dieci anni fa sta lì per la legge sto a posto in realtà vanno avanti, la tecnologia va avanti quindi avere un modello che manda l'elettrocardiogramma a 118 e gli dice dove sta o un modello che mi guida e, e lavora a 300 ohm, 250 ohm che è l'impetenza e mi dice comprimi di più, comprimi di meno bravo, stai facendo bene e ogni due minuti mi permette di fare il cambio l'altra cosa è speriamo che sempre più persone anche nella stessa azienda nella stessa scuola perché ogni due minuti eh, c'è il cambio di solito perché poi uno non è che può resistere tanto però se poi si crea un gruppo che mantiene la perfusione cerebrale, l'arrivo del collega, del medico in automedica, in ambulanza, potrà fare la differenza con i farmaci, trovando una vittima recuperabile.
0: E questi corsi, lo ripetiamo Marco Squicciarini, perché arrivano davvero tanti sì. messaggi, li possiamo trovare dai, dai portali 118, cioè sono, sono ben, ben facilmente sì. eh, individuabili. I
1: centri accreditati. Il centro accreditato vuol dire che il 118 è garante che quel centro ha un direttore sanitario, che è un medico, gli istruttori preparati, manichini giusti e rilascia una certificazione ecco una cosa a cui fare attenzione per rispondere alla domanda di prima è ho fatto un corso, come riconosco che il centro di formazione mi deve rilasciare un certificato con il logo del 118, con un numero di matricola e tutti i 118 hanno anche la possibilità di verificare che quel certificato sia effettivamente così e poi sicuramente se dietro c'è una se è 118 società scientifica e quindi non che uno si sveglia la mattina e comincia a fare corsi rilasciando attestati che non hanno un valore legale. Ecco.
0: Questo naturalmente è un'indicazione sempre molto importante, la sottolineiamo perché in questo caso stiamo veramente parlando di salvare delle vite, allora Salvo ci scrive però se in caso di infarto, sbaglio o manovra sono penalmente colpevole, questo è un tema che è stato dibattuto sì. nel corso anche del, del, dell'iter di questa legge, Marco Squicciarini, com'è la situazione?
1: Allora intanto velocemente un po' la storia, la storia nasce alla fine, eh, all'inizio degli anni Ottanta in America quando Leonard Cobb, cardiologo, Americano introduce questa modalità di fare eh, formazione a tutto il personale laico iniziano a fare formazione, iniziano a salvare delle vite finché c'è stata una persona che è stata salvata ma gli si, si, si racconta, gli ruppero delle costole e questo fece causa per la costola rotta ma cose incredibili che possono succedere, allora eh, attraversò tutto un processo legale finché alla fine la Corte Suprema mh, creò de, de, per, de Good Samaritan Law, la legge del buon samaritano cioè chiunque che è quello che anche nel nostro um, de- decreto 1404 chiunque provando a salvare una vita cagiona un danno non volendolo cagionare non è eh, perseguibile, tant'è che è stato ribadito in questo nuovo DTL la non punibilità delle azioni connesse all'uso del defibrillatore e al massaggio e hanno inserito anche la TCPA, quindi la chiamata telefonica 118 per essere guidati da remoto e avere una malleva legale a 360 gradi. Però diciamo che io per rispondere a molte persone dicono ma io ho paura di rompere una cosa, di fare qualche cosa. Allora io dico che se una persona a me cara, quando non ci sono, ha un problema e qualcuno, un buon cristiano, una persona di buona volontà, si ferma per strada, fa il massaggio e usa il defibrillatore, vorrei che accadesse questo quindi vorrei dire alle persone impaurite che sono quelle che o non hanno fatto il corso o magari dovranno rifarlo fatto bene di rassicurarsi questa legge eh, include anche il discorso che il defibrillatore siccome è infallibile non può sbagliare molti dicono se io defibrillo uno che non posso defibrillare non è possibile perché soprattutto sempre più quelli di nuova generazione hanno addirittura un algoritmo che intercetta l'artefatto da compressione cioè riescono a distinguere quello Il movimento fatto dal soccorritore dà il ritmo cardiaco che va defibrillato e interrompe la persona per fare la scarica.
0: E allora speriamo con questo di aver risposto non solo a Salvo ma anche a Giuliano che ci chiedeva esattamente la stessa cosa, cioè se avendo frequentato un corso per defibrillatore una persona è sollevata da responsabilità civile sì. e penale se la persona soccorsa dovesse morire. Poi c'è una domanda che è molto puntuale, Marco Squicciarini, il massaggio cardiaco deve essere effettuato insieme alla respirazione artificiale, l'abbiamo detto prima ma forse è meglio chiarire ancora.
1: Sì, e eh, questo mi dà anche l'opportunità di parlare di che cosa è cambiato durante il Covid allora, le linee guida sono cambiate il, a giugno del 2020. Il Ministero della Salute ha scritto: ha detto, ricominciamo subito tutti i corsi di primo soccorso aziendale e quelli per i sanitari, che non si possono fermare. Quindi, noi abbiamo continuato a fare. E nemmeno in tutta Italia una sola persona si è infettata ehm, durante un corso, perché ci sono i COVID manager, ci sono i presidi, l'FB2, insomma, ci sa tutto il materiale. Le ventilazioni prima venivano. Eh, consigliate, si facevano 30 compressioni e due ventilazioni, ad esempio nell'adulto per strada se incontra una persona, in realtà gli americani già da tempo hanno, in, hanno introdotto la CPA Rolli cioè hanno visto che molte persone non conoscendo la persona ma parliamo anche di anni fa non facevano le ventilazioni allora magari rifiutavano il soccorso invece hanno detto guarda è meglio che tu fai solo il massaggio e chiami i soccorsi piuttosto che non fai niente e hanno cominciato ad avere un incremento di persone che si sono salvate il Covid ovviamente ha introdotto delle modifiche che sono specifiche per i sanitari ma sostanziali per il laico cioè la persona che non ha è sanitario, cioè non ti avvicini più per guardare se la bocca respira o non respira, coprire sicuramente, perché durante il massaggio ci può essere un eh, droplets quindi va coperto, e fare soltanto le compressioni e attaccare il defibrillatore in più le linee guida recenti hanno, hanno scritto se tu hai un arresto testimoniato e sei lì subito, attacca prima possibile il defibrillatore perché ci sono stati dei casi dove attaccandolo precocemente la persona ha ripreso subito la respirazione spontanea e si è evitato il massaggio con tutte le problematiche connesse e anche evitando poi quello che si chiama dropless e quindi di far fuori uscire. Quindi mh, ci sono state poi delle altre modifiche nei corsi ad esempio che vengono fatti, le distanze, l'intervista prima del corso, la presa della temperatura, la tracciabilità e via dicendo.
0: E quindi diciamo c'è ovviamente anche un'evoluzione proprio, a, a, anche a seconda della situazione che stiamo vivendo, a quella che stiamo vivendo è senz'altro particolare. Allora, grazie alla Torino ci scrive eh, che eh, con il marito, oltre ad aver fatto dei corsi, è un volontario di OpenStreetMap, lo ricordiamo, una piattaforma eh, diciamo, che si può trovare online, dove vengono mappate tutta una serie di, di cose ed è eh, aperta e eh, consultabile da tutti, dice mappiamo proprio tutti i eh, punti dove troviamo appunto le difficoltà fibrillatori in giro in modo tale che ognuno di noi possa in caso di necessità reperirli. Quindi un servizio che eh, queste due persone fanno per aiutarci anche a vedere visivamente dove si trovano i fibrillatori. Il che mi porta ad altre domande e, e anche commenti, arrivano veramente molte testimonianze da insegnanti, genitori che raccontano di aver fatto un corso anche dopo aver vissuto l'esperienza di dover salvare per esempio un bambino e quindi essersi resi conto dell'importanza di saperlo fare e anche all'interno di quello che è il mondo della scuola dei mondi comunque collettivi un corso di questo tipo, la capacità di intervenire è anche un modo per rafforzare molto il senso di responsabilità civile e di collettività, Marco Scuicciarini.
1: Assolutamente sì, pensiamo soltanto a quanto eh, i bambini sono esposti ad esempio al soffogamento un bambino ogni dieci giorni Purtroppo episodi a volte gravissimi quindi la formazione all'interno delle scuole che già alcune regioni, ad esempio ultimamente la Sicilia ha fatto un documento incredibile, Lazio, Lombardia, Piemonte, insomma molte regioni moto proprio si sono già mosse per dire nelle scuole tutte le insegnanti devono fare il corso di manovre di sostruzione e rianimazione con il defibrillatore. Infatti sono stati stanziati 10 milioni di euro. Per, nei prossimi cinque anni proprio per eh, acquistare il defibrillatore nuovo quindi un modello nuovo magari geocollegato e teleconnesso e rein, avere i fondi per poter fare il re agli insegnanti soprattutto perché la manovra di risostruzione per parlare perché nel bambino è molto raro l'arresto primario l'arresto è sempre più spesso secondario cioè un arresto respiratorio magari per un alimento messo in bocca o un oggetto quindi la maestra deve conoscere le manovre di risostruzione e anche quelle di rianimazione e se poi c'è un defibrillatore allora avremo il 90% di possibilità di salvare questa giovane vita
0: ultima domanda abbiamo veramente un minuto Marco Squicciarini ma più di un ascoltatore e ascoltatrice c'è un limite di età per questi corsi può farlo anche una persona anziana?
1: assolutamente abbiamo trovato anziani tonici e sportivi che hanno voluto fare il corso per proteggere i propri nipotini e che questa è una cosa meravigliosa.
0: È una cosa meravigliosa e senz'altro anche ci dice eh, appunto molto della, eh, dell'utilità di fare un corso per poi anche acquisire la sicurezza per intervenire. Allora noi ringraziamo Marco Squicciarini, vi ricordo sui portali 118 potete trovare tutte le eh, indicazioni per fare questi corsi, quindi corsi certificati, è molto importante questo aspetto della qualità e siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Radiotrescienza che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese, Da Marco Motta in redazione Francesca Buoninconti, Roberta Fulci. In regia Marco Pompi alla consolle a Roma oggi Alessandro Cesolini e a Bologna Roberto Nerozzi. Ora il microfono passa eh, al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti, restate all'ascolto dei programmi di Rai Radio 3.